Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Pangamba sa panibagong COVID-19 variant na hindi nakikita sa RT-PCR test Pinawi naman ng Department of Health IATF magpupulong para talakay naman ang bagong variant. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa na dagdagan pa ng 8,122. Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, humirit na paglaanan din ang bakuna ang mga lalawigang may surge ng COVID-19. Updating sa PhilHealth claims o modos na ideklarang critical COVID cases ang isang simpleng sakit Handang imbestigahan naman ng National Bureau of Investigation. Walong grupo ng mga negosyante na nawagan sa China na tanggalin na ang mga barko nito sa Julian Philippi Reef. Dalawang bagong diplomatic protest laban sa China, inihain ng Pilipinas. 30 milyong kilo ng karneng baboy na ipuslit sa bansa noong 2020 ay kay Senador Kiko Pangilinan. Investigasyon ng Senado sa sinasabing Tong Pots sa Department of Agriculture Itutuloy naman mamaya. Lalaki arestado sa si Quezon City matapos ipambili ng shabu ang bahagi ng tinanggap na ayuda. At sa showbiz spotlight, Sunshine Cruz mahigit dalawampung araw nang naka-isolate dahil sa COVID-19. At Dennis Padilla nakarecover na matapos ma-hospital dahil din sa COVID-19. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Webes, April 15, 2021. Tuloy-tuloy pa rin po aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channels ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Maituturing umanong variant of interest at hindi variant of concern ang sinasabing bagong variant ng COVID-19 na natuklasan sa France at hindi umanong nakikita sa RT-PCR test. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na napakanipis pa ang mga informasyong patungkol sa napaulat na bagong variant. Niwalaan niya itong pang- pangalan o kung variant ba ito o mutation at kailangan pang isailalim sa Jerome sequencing o sequencing. Sa ngayon ay naghihintay pa ang, ang DOH ng uh, abiso mula sa World Health Organization at Global Initiative on Sharing All Influenza Data o GISAID na nagmo-monitor naman ng mga reports sa mga bagong mutation of variant. It could be a variant of interest. Uh, but not necessarily a variant of concern. Kasi nga, manipis ang information. So, pag-aaralan pang maigi ito at kinakailangan na uh, kinalanin pa siya sa pamamagitan ng uh, uh, biosurveillance and uh, whole genome sequencing. 
Una nang sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David ng Okta Research Group na muling pag-aralan ng mga protocol sa mga pasaherong papasok ng Pilipinas kasunod na report ng bagong variant na natuklasan sa France. Sa ngayon, dadaan sa pitong araw na quarantine ang pasahero at isa sa ilalim sa RT-PCR test sa ikalima o ikaanim na araw. Sakaling magnegatibo, endorso na sa lokal na pamahalang kagad na kanilang pupuntahan. Kailangan, uh, ayos sila natin yung international travel protocols natin. Dapat pag may papasok ng mga, ano, mga returning Filipinos or mga tourists, um, uh, dapat mandatory na yung quarantine period kasi hindi na detect ng PCR. And mas okay nga yun eh, para kung mandatory quarantine period na 14 days for example or kahit mas mahaba pa, uh, sigurata tayo na hindi sila makapaghawa ng ibang tao. Samantala, nakatakda namang magpulong ang Interagency Task Force para makabuo ng bagong patakaran. Iyan naman po ay pag-aaralan pa ng ating mga dalumasa at itignaan ko anong hapang nagagawin dahil kung talagang hindi siya nadidetect ng uh, RT-PCR, yan ay napakalaking banta. No? Kasi at least ngayon alam natin kung nasa nakalaban sa pamamagitan ng RT-PCR. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Mahigit 24,000 hinihinala mga kaso ng adverse events sa pagbabakuna ang naitala na Department of Health noong Abril a 11. Pero sinabi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa pagre-repaso ng mga eksperto, walang bakunang ginamit sa bansa ang naging sanhi ng pagkamatay o nagdulot ng impeksyon. Umabot na rin anya sa 1.1 million ang nabakunaan sa bansa laban sa COVID-19 at halos sam ang libo rito ay healthcare workers. Iginit naman ni Health Secretary Francisco Duque na mahirap paghaluin o gawing magkaiba ang bakuna para sa unang dose at second dose. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Secretary Duque na hindi kasi agad matutukoy kung anong bakuna ang ginamit sakaling magkaroon ng adverse effects. Kasi kung babaguhin mo, halimbawa um, doon sa unang dose, uh, Sinovac, tapos uh, second dose mo, Moderna o Pfizer, eh mahirap po yan kasi kung magkaroon ng uh, serious adverse event following immunization, hindi mo ngayon matutukoy kung sino ba doon sa dalawang bakuna ang posibleng nagdulot ng adverse event following immunization. Si Health Secretary Francisco Duque. Nag-triple ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Metro Manila sa mga nakalipas na linggo. At batay po sa datos ng Department of Health, sinabi ng Octa Research Group na tumaas sa 5.4% ang case fatality rate sa Metro Manila mula March 28 hanggang April 13, mula sa 1.82% lamang simula nang tumama ang pandemya. Dumami rin ang mga namamatay na senior citizen pati na mga edad 50 hanggang 59. Ay sa Okta, posibleng dahil ito sa mga punuang ospital at sa pagkalat ng mga bagong COVID variant na posibleng mas nakamamatay. Narekomenda rin ng grupong uh, bakunahan na ang mga senior citizen sa lalong madaling panahon para mabawasan ang panganib na mamatay sila sa COVID-19. Nagbabala naman ang Department of Health na posibleng maging super spreader ng COVID-19 ang mga vaccination site at ang pamamahagi ng ayuda. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ito'y kung hindi masusunod ang health protocols at, walong, at walang maayos na ventilasyon, ang mga pinagdadausan ng pagbabakuna at maging ang pamimigay ng ayuda. 
Nakitaan na po ng negative growth rate ang COVID cases dito nga po sa Metro Manila. Kaya umaasa ang Okta Research Group na tumaas man ang COVID cases ngayong araw, hindi na ito ka-level na mga kaso nung manakaraang araw. Sinabi nga po ni Professor Guido David sa Teleradyo na kabilang sa mga nasa downward trend ang Pasig, Marikina, Maynila at Quezon City. And even yung positivity rate sa NCR nag-decrease na. It was 23% uh, yesterday. So from 25% uh, last week. So talagang may improvement naman. Inulit naman ni David ang mungkahing unahin sa bakuna ang Metro Manila at Calabarzon kung may COVID-19 surge. Kung may herd immunity test sa NCR, mas mahirap siyang kumalat sa ibang mga lalawigan. And uh, to achieve herd immunity sa NCR, yung 75%, nasa 10 million. Although hindi natin kakayanin yung um, 10 million o yung 75% kasi hindi pa eligible yung mga minors. So baka kakayanin na natin 50% sa NCR. So that's mga nasa 6 million, uh, 6 to 7 million people. Pero umalma naman ang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni ULA President at Quirino Governor Dax Kua na may mga lalawigan ding mataas ang kaso ng COVID-19 na dapat din paglaanan ng mga bakuna. Pwede anyang ikonsidera sa equitable share ang mga naka-MECQ kabilang ang Quirino, Santiago City at Abra. Hindi lang naman Metro Manila ang surge. So kung may makikita din tayong critical areas, there are few parts of the country na may critical status, baka naman pwede na yung puhusan din at piligan. Sana naman, huwag naman yung 85-15. Di napakakonti naman na talaga mapupunta. To more people all over the country, eh, di ba, kasabihan nga natin, anong natin damo kung, kung may COVID na yung kabayo. Si Ula President at Quirino Governor Dax Kua. Umabot na sa 892,880 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang 8,122 na bagong kaso kahit labing dalawang laboratorio ang nabigyong magsumiti ng datos. Sa naturang bilang, 15,447 ang namatay habang mahigit sa 704,000 ang gumaling. May apat na po at pitong pulis naman ang sinasabing namatay dahil hindi sa COVID-19. Pinakahuli ang isang apat na pung taong gulang na pulis na namatay noong Martes. Umabot siya sa 787 ang mga empleyado ng MRT3, LRT1, LRT2 at PNR na nagpositibo rin sa COVID-19 matapos madagdag ang 157 pang kawani na nagpositibo sa patuloy na mas testing. Nagtatayo naman ang pamahalaan ng dagdag na temporary treatment and monitoring facility tulad ng 500-bed capacity facility sa Manila Times College sa Subic na pinasinayaan kahapon. Hindi tayo magkakaproblema sa locators din ng Subic kasi wala siyang katabi. Uh, pero at the same time, very comfortable yung mga magiging pasyente dito kasi maaliwalas, very green, uh, maginis ang hangin. So ideal tayo gato eh. Si National Task Force Deputy Chief Implementer na si Vince Dizon, may tinayo na ring temporary mobile hospital at drive-thru vaccination site sa Luneta. Samantala, pumanaw na si Attorney Jude Savio. Ito po yung abogado naghahin naman ng reklamo labang kay Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC noong 2017 pero uh, binawi rin niya noong 2020. 
namatay mano sa stock si Sabio na nagpositibo rin sa COVID-19. Tumas ang bilang na mga gustong magpabakuna laban sa COVID-19 sa ilang lugar sa bansa. Sa Maynila, dinagdagan ng vaccinators dahil marami ang gustong magpabakuna. Kabilang na sa Palacio de Manila sa Rojas Boulevard at Isabelo de los Reyes Elementary School sa Tundo na agad nga pong naubos ang kanila mga bakuna. Sa Taguig City, binuksan ang ikaanim na vaccination center sa isang mall na kayang magbakuna ng isang libo kada araw. It was a very efficient process. You know, it took me only about 10 minutes from the registration up to the actual vaccination. Very important po sa amin na sila po ay may schedule. We have to control the inflow, the traffic of the vaccinees inside the vaccination center to ensure their safety and protection as well. Sa Kalamba, Laguna naman, napuno ang lobby ng sinehan ng mall na, gustong, na mga gusto pong magpabakuna. Mahigit tatlong daang senior citizens ang sumalang sa unang araw ng vaccination. Okay naman dito sa mall. At least, ma-safe siya. Convenient, malapit sa amin. Pero sa Pateros, nakiusap naman si Mayor Ike Ponce na maging tapat sa inilalagay sa registration form. Ito'y dahil ilang residente ang nagdeklarang may comorbidity o ibang sakit pero nadiskubring wala naman pong sakit pagdating sa vaccination site. Nakita po natin na mayroon po silang dilalagay na sakit doon sa area na ipoprovide nila kung meron silang illness. Ano? Dahil kung nalagay po natin doon na meron po tayong mga, mga asma, ay talagang ang lalabasan po noon ay magiging comorbid po tayo. Binakunahan na rin ang mga empleyado ng MMDA na senior citizen at may comorbidity. Iginit naman po, pinaalala ng mga doktor na kahit nabakunahan na, dapat pa sumunod sa health protocols. Inireklamo ng mga residente ang hindi pagkakasama sa listahan ng mabibigyan ng uh, ECQ ayuda. Kabilang dito ang 73 years old na si Alberto Elpa na umasang makakakuha ng ayuda nang magpunta sa Santo Niño Elementary School sa Marikina. Kasama siya sa nabigyan ng SAP noong nakaraang taon, kaya nagtataka siya kung bakit hindi napasama ngayon na mabibigyan ng ayuda. Eh, sayo po. Meron ngayon bibigyan sa iyo. Rapal ka naman. Hindi ba ba makukuha? Oo, oh, naganap ka ako dun. Eh, wala rin. Saka mag-anak ng misis ko. Minga ako ng pera. Maliban dito, ilang benepisyaryo din ang umalma dahil isang libong piso lamang ang nakuhang cash aid. Gusto namin kasing alamin kung saan po ba sila nag-base ng mga master list na para makakuha ng mga ayuda. Parang hindi po fair yung nangyayari. Sa Pasay, nagpabalik-balik ang ilang residente dahil kulang ang papeles, mali ang spelling ng pangalan at bilang ng benepisyaryo bawat pamilya. Hindi nila binasa, yes. Yun ang diferensya. Nag-verify siya agad kasi binigyan kami ng 24 hours na validation para sa mga discrepancies nila. Ayon sa DILG, 20% ng target na 22.9 million beneficiaries ang nahatira na ng tulong sa Greater Manila Area. Pero sa ngayon, wala pa silang natatanggap na reklamo ng anomalya sa pamahagi ng ayuda. Wala pa rin natatanggap ang DILG. 
Itinanggi ng mga pribadong ospital ang aligasyon ng upcasing sa benefit claims ng PhilHealth. Upcasing ang tawag sa modus kung saan ang mga simpleng sakit tulad ng hika ay pinalalabas na critical COVID case o matinding pneumonia para mas makakuha ng malaking benepisyo ang mga ospital. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene de Grano, malabong mangyari ang upcasing ngayon pero handa silang parusahan ang sino mga miyembro mapapatunayang sangkot dito. Medyo mahirap gawin yun, ano? Because uh, in the first place, Etong uh, gumagawa ng ating mga RT-PCR tests are accredited ano yan laboratories ano Apo. they cannot just uh, ano uh, falsify yung uh, medical certificate na yan of course bawal na po sa amin yan uh, initially uh, we'll have to investigate on it kung totoo bang nangyari yon Umapila rin po ang PhilHealth sa publiko na isumbong sa kanila ang mga ospital na sangkot sa upcasing Babala po ng PhilHealth, maituturing itong health insurance fraud na may multang 200,000 piso at tatlong taong suspension sa kontrata ng healthcare provider. Tiniyak naman ni DOJ Secretary Minardo Guevara na handang investigahan ng National Bureau of Investigation ang sinasabing upcasing. Dalawang po at dalawang minuto makalipas ay kapito ng umaga via Zoom si Senator Kiko Pangilina. May balang tayo ng usapan. Senator Kiko, magandang umaga po. Salamat po. Ay, maraming salamat kabayan. Magandang umaga sa kanilang lahat. Good morning, good morning. Uh, ang binabanggit po ninyo ay maabot sa 30 milyong kilo ng mga karneng baboy ang, uh, tama ba ako, na sinasabing na ismagel sa ating bansa, uh, Senator? Yan ang gusto nating uh, ipaliwanag. Posibleng smuggling yan okay. dahil... Ito yung mga dokumento na sinumiti sa Committee on Agriculture sa Senate ng Bureau of Animal Industry at ng Bureau of Customs. Uh-huh. Hindi pareho. Sabi ng bansa, 256 million kilos ang pumasok sa bansa last year. 256 million kilos ng baboy. Ang sabi ng sa records nila uh-huh. 225 million kilos lang Okay So kulang 30 million na kilo At 3 dollars per kilo 90 million dollars ang uh, discrepancy Pumasok sa pumasok sa bae pero walang record ng BOC parang gano'n na lumalabas kasi mas mataas yung record ng bae Opo And Customs ang nagde-decide ang nagpapasya Kung may tarili pa yan o mayroon, di ba, may customs duties yan. Eh kung hindi dumaan sa kanila, ano nila papatawan ng buwis ng taripa? 30 million kilos yan ang, ang uh, discrepancy na kinakailangan nilang ipaliwanag. Opo, at pag ito hindi na ipaliwanag, ay nangangahulugan na yung hindi dumaan na yun o yung discrepancy na yun, yun ang smuggled. Smuggled, dahil alam, alam, ang kinakailangan lahat ng imported goods dumadaan sa customs. Of course, oo. Uh-huh. Eh ito, wala sa record ng customs. At least yun ang sinumiti nila. Kulang ng 30 million kilos ng karneng imported sa record ng customs. O ano yun? Opo. And paano kaya ito, Senator Pangilinan? Uh, good morning po pala, Joyce Balancho. Ano uh, po yes, ito? Joyce, good morning. Misdeclaration, misclassification, posibleng ganyan po ba nangyari dito? Pare, dahil nung hearing nung uh, lunes, sabi nung Cresto, this was a uh, DA mismo ang uh, nagbuo nito. Mm-mm. Meron silang record na 
up to 5,000 twenty footer mm-hmm. ang napalusot uh, na hindi nabigyan ng tamang uh, inspection. Mm-hmm. Wow. Uh, 5,000. Sila ang nag-report niya na hindi galing sa amin yan. DA created Cresto para nga mabusisi itong uh, mga imports na ito. Doon lumalabas yung uh, bogus na mga importer, yung address, hindi wal, wala namang address yung ano, Mm-mm. o biglang uh, mali yung address, uh, walang kapasidad. So ito ang at sila mismo nagsabi, 5,020 footers ng karne ang maaaring napalusot mm-hmm. uh, ng mga importer na ito na bogus. Nagpaliwanag po ba ng maayos ng Bureau of Customs sa pagdinig ng Senado hinggil po dito sa 30 million? Hindi, dahil well, yun ang gusto natin ngayon busisiin. Dahil nga kulang yung oras na natin. Pa no? eh, so ipapollow up natin yan. Kaya kung nakikinig sa na sila, eh, mas pabuting makapagpaliwanag kayo ng maayos dahil... Mm-hmm. Uh, hindi biro itong 30 million kilos na wala sa record ninyo. Ibig sabihin yan eh, kung pumasok yan at $3 per metric uh, per kilo, eh $90 million yan na hindi na, na, nabuwisan. Times 50, 450, kalahating billion yan. Wow. Ang, pagbabat, eh, ang pagbabatay natin dyan, Senator Kiko, ay yung records mismo. Yun ang magsasalita. Tama. Oh. Tama. Oh. Tapos, kaya tumataas ang preso ng uh, karne dahil yung mga pinapasok na ganyan tapos uh, wala tapos may tongpats pa Naku. di ba sasabihin naman ng mga importer eh kailangan namin bawiin na namin babawiin yung tongpats pwede eh, sa sa mga mamimili na naman ipapatong niya tayo na naman yung mga maliliit yung mga magbababoy apektado lahat hindi tama ano po paano yan eh Dadagdagan pa natin ang importasyon. Tapos ibababa pa ang taripa. Kaya, kaya nga natin binubusisi ito ng husto. Ay, para makita talaga nila at malaman itong mga gusto magsamantala na hindi tayo, hindi natin sila tatantanan. Sabi nga nung isa eh, di ba dati pagka ikaw eh, eh kumain ng baboy, eh tataas ang iyong uh, BP. Oh, depression. Oh, tataas. Di ba, magkakaroon ka ng high blood. Okay. Eh ngayon, makita mo lang yung presyo ng baboy, high blood eh. Ay, marinig lang mo namin yung sinasabi nyo na high blood, high blood na kami. kami. <laughs> isa pa yun. Tapos sabi pa nung isa, yung biro eh. Ano lang daw, ano, broken hearted ng baboy ngayon. Uh-huh. Kasi, what, ayaw na niyang magmahal. Ayaw na. <laughs> Ay, nako. Ay, nako, Ay, Senator. May nakikita po ba kayo? Nagsasagi, nagsisigawan ng mga tao dito. Senator, may nakikita po ba kayong posibleng sabwata no, ng uh, Bureau of Customs and Department of Agriculture sa ganitong problema? Alam mo, nung ako yung nasa NFA bilang chairman, mm-hmm. yung sabwata na yan, eh, talagang uh, uh, palamak. In fact, uh-huh. during return, nagsampa tayo ng... Uh, ng uh, anti ng smuggling cases laban sa mga importer na, na kasama ang ilan hindi natin nilalahat pero meron talagang kasabwat sa NFA noon in fact many of our NFA uh, employees and officials are, are ano honest pero meron talagang iilan na nakikipagsabwatan dahil eh, ano eh malaking pera eh mm-hmm. di ba uh-huh. so so mangyayari yan uh, sa baba BOC di bai meron yan hindi ko sinasabing uh, lahat alam ko yung iba diyan ay eh, mahuhusay kami nga sinampahan talaga ng kaso uh-huh. natin yung mga nag-iimport na walang permit talagang hinabol natin uh-huh. at nagsuspendi pa tayo 
ng mga NFA uh, directors dahil nga sa sabuatang uh, nangyayari. So, hindi ma- hindi ako magtataka kung meron yan. Sabuatan. Kaya natin binubusisi at ang mensahe natin sa kanila, oh, ang Senado okay. ay nagbabantay. Huwag niyong aabusuhin yung inyong kapangyarihan na magbigay ng mga permit dito sa karne. Babantayan namin kayo dahil hindi pe pwedeng samantalahin. Ang uh, presyo ng baboy sa merkado ay talagang pataas ng pataas. Kaya we will be guarding the the process and we will be asking for reports in fact yun na sinabi natin dapat merong monthly report yung bai sa sino ang mga nagii-import ilan ang ini-import at uh, saan dadalhin itong mga import etc hindi natin sila tatantanan babantayan natin at kaya dapat mag-ayos na sila kung smuggled talaga ito senator ang nakatatakot dito ay yung A- pagpasok pa rin ng ASF sa ating bansa na hindi na rin matapos-tapos ang problema exactly Tama. Uh, at sinasabi nga doon sa hearing, yung ASF, kahit nasa karning frozen, oh, nararian yan. Yes, yes. Oh, oh. Nandyan yan. Kaya pagka pinasok mo yan, edi wala tayong katapusan. Nagbabantay tayo kalirot kanan. Yung pala, tat, hindi na babantayan yung pagpasok ng meat imports. Hindi na po process. Hindi na may nagsasmuggling. Eh talagang apektado tayo. Yan ang kinakailangan talagang bantayan din. Kaya nga natin binubusisi ito ng gusto. We want we want we we're not against importation per se pero dapat yung tamang halaga tamang volume tamang preso tamang declaration at yung uh, hindi papatayin yung ating lokal na magbababoy dahil kinakailangan din in the long run mm-hmm. na suportahan kaya nga ang panawagan din natin yung state of calamity declaration para ma-release ang budget ng DRRN yung uh, disaster relief mm-hmm. meron yan 20 billion na nakalaan itong 2021 Ang hinihingi ng DA ay 8 billion for 20 for 2021. Ang, ang pondo lang nila eh kulang-kulang mga mga uh, sorry 11 billion ang hinihingi, kulang-kulang 5 billion ang pondo nila. Kulang pa. So kung hindi natin popondohan yung uh, kampanya laban sa African swine fever, eh talagang mahihirapan makabangon ang lokal na magbababoy. Maraming maghihirap. Kailangan ng suporta ng ating local hog industry para yung quality meat na presyong tama mapupunta sa ating mga konsumo. Apo, Senator Kiko, kayo po ba personally nakukonvince po kayo sa mga paliwanag ni Secretary Dar kasi siya yung naninindigan na wala talagang korupsyon sa DA at wala yung tongpats? I'm sure sa level niya, wala. Pero baka dapat uh, maging mapagbantay siya dahil ma- maaaring may mga uh, ano, I served in the cabinet you know, cabinet rank position. Alam ko yung birokrasya. Meron talagang tuso dyan. Kinakailangan niyang magbantay ng gusto. Okay. Senator, maraming maraming salamat po at magandang magali. Maraming salamat at tandaan po ninyo, keep safe. Sabi ng mga doktor, mga eksperto, kung six months ago dapat mag-ingat tayo, ngayon dapat double, triple ang ingat. Ang ingat dahil sa COVID. Mag-ingat tayo lahat. Maraming salamat. Magandang araw. Ingat din tayo sa ismagal na baboy. <laughs> Senator Francisco uh, Francis Kiko Pangilina, maraming salamat po. Samantala, magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita nilinaw ng Food and Drug Administration na binase sa panuntunan ng Department of Health o DOH ang pag ng Compassionate Special Permit ng Ivermectin. Kasunod ito ng pahayag ni dating Health Secretary Janet Green na posibleng managot ang ahensya 
matapos payagan ng paggamit ng ivermectin laban sa COVID-19. Iginit ni FDA Director Jer Eric Domingo na sa kabila ng pressure, hindi nila inirekomenda ang paggamit ng ivermectin dahil walang sapat na ebidensya pa na epektibo talaga ito laban sa COVID-19. Very clear naman po yung panuntunan natin kung ano yung CSP. So since July po, o di po ako nagkakamila, July last year, in-expand po ng DOH ang mga aring bigyan ng compassionate special permit to drugs for COVID-19 na still under investigation. And talaga naman po yung investigational product for COVID-19, ito po ivermectin, kaya po siya nakakasunod po siya. Wala pa rin matibay no, na ebidensya to show that it will benefit yung mga pasyente na meron pong COVID-19. Uh, it's still an investigational drug. Si FDA Director General Eric Domingo, nilinaw din ng FDA na hindi lahat po ng doktor ay maaring magreseta ng ivermectin ayon kay uh, Yusek Domingo. Ang mga doktor lang sa ospital na nabigyan ng compassionate special permit ang maaaring magreseta ng ivermectin. Samantala, Si Secretary Fortunato de la Peña ng Department of Science and Technology, meron lang po tayong lilinawin sa kanya dahil uh, ang sinasabi po sa mga balita, ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o ITF ay nagsimula ng mamahagi ng virgin coconut oil sa mga ospital sa NCR para adjunctive, adjunctive. Junctive treatment for mild cases ng COVID-19. Uh, Secretary? Secretary de la Peña, yeah, maraming salamat po. Opo, no, good morning po. Good morning. Anong ibig sabihin ng adjunctive treatment for mild cases of COVID-19? Uh, yung adjunctive, eh, parang pandagdag na makabili sa recovery. Ano? Okay. Uh, kasi may tinatawag na standard uh, of care, kamukha ng mga remdesivir, uh, at meron naman tinatawag na adjunctive uh, therapy na uh, nakapagpapabilis ng recovery. Okay. So, pero hindi ibig sabihin po na kapag ikaw nag-minom uh, ng virgin coconut oil, ay gagaling ka na kagad sa COVID-19 o kaya hindi ka magkakaroon ng COVID-19? Uh, hindi siya okay. parang bakuna na pag-minom ka, eh, hindi ka na magkakaroon. Pero tataas ang inyong uh, immunity level uh, kasi may antiviral properties siya. At uh, siyempre, uh, kailangan nga yung merong standard of care na ibibigay uh, para doon sa mga pasyente. So. Opo. Uh, so, ang ibig sabihin niyan na, uh, Secretary, tapos na ang inyong mga pag-aaral dito? Dahil... Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Ah, hindi pa rin. Hindi pa. Kasi ang natapos lang namin ay yung, uh, yung uh, trial namin sa Santa Rosa uh, Hospital na ito ay uh, nag-address doon sa mga suspects and probables. May mga symptoms sila na pumasok sa quarantine center. Uh, hindi pa alam kung uh, sila ay COVID at actually uh, sila ay uh, nag-participate na sa trial hanggang sa malaman. Uh, kasi after uh, one or two days na kanalalaman yung PCR test, so uh, karamihan naman sa kanila, ang pagkakaalam ko ay nag-positive. Uh, uh, so ang ginawa dyan, binigyan nga sila ng BCO uh, to address the symptoms uh, para makatulong doon sa recovery, doon sa symptoms. Mm-hmm. At doon nakita na yung, uh, yung isang indicator ng uh, whether you are, uh, you are recovered or not, ano, yung tinatawag na CRP, C-reactive mm-hmm. protein, uh, pag yun ay uh, na sa isang level, halimbawa 0.5 units ang kanilang uh, ang boundary, pag bumaba ka na sa 0.5, 
Uh-huh. I considered uh, recovered ka na dun sa COVID-19 o kung ano man yung uh, sakit na uh-huh. na naging nagkaroon ka ng symptoms ano. At uh, yan ay nakita na may diferensya ng average of 5 days yung grupo na nag-PCO at yung grupo na hindi nag-PCO. Uh, kaya ngayon, ang itinutuloy namin ay eh, yun namang aming uh, trial sa PGH for severe and uh, moderate cases. At yan ay nagkaroon kami ng konting uh, kabagalan dahil dumaan yung panahon na kukunti ang admission ano, mm-hmm. nung severe and moderate. Uh, uh, ngayon, dumami na dumami, ulit. Oh, ano? oh, 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 kaya oh. yung aming target na 77, ngayon ay nasa 33 na ang uh, mm-hmm. participant. So, uh, sana ay matapos na yung uh, 77 para makita okay. na natin yung talagang uh, conclusion uh, dyan sa severe and moderate cases. Mm-hmm. Paano po, uh, Secretary, yung pinakamabisang paraan na paggamit itong VCO, pag when you say it will be used for a ad- adjunctive treatment sa mga ospital. Iba-iba yung tinray. Doon sa Santa Rosa ay ang ginawa ng ating nagsagawa ng uh, uh, clinical trials mm-hmm. which is the Food and Nutrition Research Institute ay inihalo nila sa pagkain. Okay. Oo, so meron silang isang uh, particular na quantity depende rin kasi sa timbang ng tao mm-hmm. uh, na ibinibigay sa uh, meals, uh, almusal, tanghalian at hapunan. Mm-hmm. Uh, kaya yung mga pas- yung mga volunteers doon kahit gumaling at nakauwi na mm-hmm. ay required sila na tapusin ang uh, 28 days na pag-consume ng BCO. Dito sa PGH ang pagkakaalam ko ay ito ay uh, ipina- binibigay talaga na particular, hindi inihahalo sa pagkain. Ah, pinaiinom po siyang diretso. Ganun po. Oo, oo, oo. Pero oh. mabisa din po tama po ba secretary ang BCO for preventive uh, measures against COVID? Eh kasi nga yung aming ginawang uh, uh, pagsusuri naman o trials naman mm-hmm. uh, in vitro trials na isinagawa sa Singapore ay uh, nagpakita na uh, talagang nakaka nakakapuksa nung SARS-CoV-2 mm-hmm. uh, pero yung uh, trials na sinagawa doon ay sa mababang concentration lang or sa mababang uh, level lang ng uh, ng, uh, ng virus ano? mm-hmm. so mas maganda sana yun ay kung uh, masubukan for different levels of uh, virus ano? ang hirap wala tayong sariling facility mm-hmm. kaya doon pa tayo sa abroad nagpa-test at uh, uh, pumipila pa tayo sa ganoon Opo. So, ano mga ospital na po, Secretary? Dito lang po ba sa NCR na nag-distribute ang gobyerno ng VCO? Ayan ay hindi ko, hindi ko masagot. Oo. Mm-hmm. Hindi ko alam kung saan saan ang uh, ospital. Mm-hmm. Baka ho kasi, Secretary, matapos ang usapan natin, baka magmahal ang VCO, no? Pero... <laughs> ah, kainaman lang ngayon, kabayan, ano, convenienti na. Ah, pwede ka na online mag-order. Ah. Yung mga, ano, kaya hindi ka na kailang maghanap. Oh. Tsaka yan naman ay over-the-counter available sa mga... Kaya lang, uh, kaya lang Secretary, baka ho, hindi tunay na busy ang ating mabili. Mm-hmm. Ah, Pagkayan ay uh, yung mga dinideliver at tsaka yung 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 mga standard na meron meron namang mga mga registered sa FDA kung sino FDA. sino dapat oh. FDA registered ano ho oh, 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 pag hindi huwag oh, 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 at saka oh. sa mga malalaking drugstore katulad ng Mercury ganon mm-hmm. ah hindi naman ilalagay yun to kung walang FDA yes. oh, oh. oh, oh. yun lang yun lang kinatatakot to namin dito anyway oh, oh. COVID- uh, meron kami bagong ano pero siguro pag-usapan natin sa ibang araw meron okay. kami bagong itatry ngayon na, uh, na ano na, na formulation ito naman yung uh, uh, kombinasyon ng uh, uh, procaine at saka 
yung isang pang uh, gamot uh, mm-hmm. oh, okay. na pinoformulate ngayon sa UP College of Pharmacy. No, uh, kaya siguro medyo mahaba-haba yan, kabayan. No, uh, pero magandang pag-usapan. No, pero y- y- yung uh, co- uh, virgin coconut oil ay ginagamit naman... Uh, Hindi 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 lang sa COVID kundi matagal na naman 'tong ginagamit, 'di ba? Matagal na. Okay, hinahalo ko sa kape. Oo, oo. 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 Kape. <laughs> o, yung iba naman ay isang isang kutsara sa tuwing umaga. Oo, oo, oo. Yung iba, yung iba mas ma, mas marami pa pero mm-hmm. nag nagte-take pa ng uh, hanggang gabi, Ayun nga po, secretary, baka may payo kayo sa mga gusto talaga na gawing uh, isama na nila sa daily diet nila itong VCO. Meron ba yung recommended na dapat ganitong amount lang o hindi dapat talagpas ng ganito karami kada araw ang consumption? Eh, Siyempre, kung gusto mo makasiguro, eh, magtanong ka sa iyong uh, doktor, ano, pero kung kamukha nung aming ginamit sa, uh, sa Santa Rosa, halos mm-hmm. ano lang yun, eh, parang isang kutsara sa isa every, yun meal, ko, every meal. Yun ang narinig ko. Isang kutsara every meal. Oo. Mm-hmm. Pero yun yung mga may sakit na. Mm-hmm. Ay, pero itong narinig kong guma- may kakilala kong gumagamit nun yan, eh, wala naman siya sakit. Pero, eh, yeah, yeah. Every ma, wala naman ako sakit. Oh. Ay, Kayo, di ba? Oo. Oh, oh. Every morning, nagtitake siya ng VCO. Oo. Oh, oh. okay. Secretary, maraming maraming salamat po and good morning. Hi, good morning, kabayan. Thank you. Thank you si po. Si Secretary Fortunato de la Peña, Department of Science and Technology. So, magtitake ka rin ng virgin. Oo, oh, sasama ko na yan sa diet ko. Hindi, pwede naman. Wala nang masama, hmm. di ba? Gawin mo ito sa mukha mo. Gawin. Sa buhok, gamitin mo na rin. <laughs> Pagbabalik ang Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Legal po ang paggamit ng asthma drug na budesonide sa mga pasyenteng may COVID-19. Ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, hindi naman ito bagong gamot at pwedeng ipagamit sa mga pasyenteng na hihirapang huminga basta't may reseta po ng doktor. Nauna nang lumabas sa isang pag-aaral sa Oxford University na nababawasan ang recovery time at hospitalization ng COVID-19 patients na gumagamit ng steroid budesonide. Lumabas din sa inisyal na datos ng pag-aaral na ang nakakatanggap ng gamot ay mabilis na wawalan po na lagnat at kakaunti lang ang nararanasang sintomas. Sa ibang balita naman, kabilang na rin po ang walong business group Sa mga nananawagan sa China o China, natanggalin na ang kanila mga barko sa Uliang Philippine Reef sa West Philippine Sea. Sa joint statement, sinabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club, Bishop's Businessmen's Conference for Human Development at Pilipina CEO Circle, Judicial Reform Initiative, Cebu Business Club at Iloilo Business Club Incorporated. Nasuportado nila ang panawagan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana at iba pang opisyal ng pamahalaan na alisin na ang mga barko ng China sa na-overstaying na sa natural lugar. Ay sa business groups, ang Huliang Pilipi Reef ay teritoryo ng Pilipinas, batay na rin sa kasaysayan at batas at ang naging desisyon ng arbitral tribunal na binase sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS Nananawagan din ang grupo sa mga negosyante sa China na iwasang maging imperial power at ang kanilang pag-asta na colonizer o mananakop. Hindi po makapangisda ang ilang Pinoy sa West Philippine Sea dahil hinaharang at tinataboy umano ng mga barko ng China. Sa Southern Banks, inireklamo ng mga mangingisda 
na hindi sila maaaring mag-uwi ng sariling huli dahil tumatagal po ng ilang buwan bago sila makabalik sa pantalan. Ayon sa mangingisdang sinardin Sali, dati ay nakakapunta pa sila sa Union Banks kung saan ang Julian Felipe Reef. Tumatagal ang anya ng dalawang linggo para mapuno ng mga isda ang kanila mga bangka. Hindi na malapitan yung po ma'am. Kasi yung mga China kasi ma-ano, inaano nila kasi po tinataboy nila. Anong, anong pakit ko yan nung nakita mo yan? Siyempre ma'am, natatakot eh. Nalis na lang. Dito lang kami, paikot-ikot. Umaasa naman si Sally na muli sila makakabalik sa lugar na hindi na nila napuntahan sa loob ng sampung taon. Nangiling lang namin po ma'am yung kung pwede lang sana makapasok doon ulit. Kagaya ng dati, kagaya ng sana doon po ma'am kung kami makapunta doon. Pero kung hindi kami nakapunta, wala kami magawa. Yan po ang mangingisdang si Nardine Sally. Inihay naman ng Pilipinas ang dalawang bagong diplomatic protest laban sa China. Ito'y dahilan sa panatili ng mga barko ng China sa Ulyan Philippine Reef at iba pang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Iniutos ni DFA Secretary Teddy Luxin ang pagay ng protesta base na rin sa naging report ng ABS-CBN na paghabol ng Chinese vessel sa bangkang sinakyan ng New Steam sa exclusive economic zone ng bansa. Iginit naman ng China na handa nitong resolbahin ang iso sa pamagitan ng tinatawag na friendly consultations. Hinikahit naman ni Strat-based software company CEO Liz Dare ang Pilipinas na okupahin na ang iba pang lugar sa exclusive economic zone para maprotektahan ang naturang teritoryo. This will stop foreign countries from occupying more spratly features and building more destructive artificial reefs. It'll help protect Philippine fisherfolk and defend their right to fish in their own EEZ. Samantala, nagpasalamat si AFP Chief uh, Serilito Sobehana sa coverage ni, ng ABS-CBN News reporter na si Shara Zambrano sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Minigyan pa ng plake of recognition si Zambrano bilang pagkilala sa pagre-report ng uh, pagpasok ng China sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Sakay ng bangkan dimotorang grupo ni Shara at patung sana sa Ayungin Shoal ng habuli ng dalawang Chinese warship. Sa ibang mga balita, posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas na umaga ang bagong bagyo at tatawagin po itong Bagyong Bising. Huling namataan ng bagyo mahigit isang libong kilometro sa silangan ng Mindanao, taglay ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers per hour. Pero kahit pumasok man ng par, sinabi ng pag-asa na hindi ito magla-landfall o tatama sa lupa. Gayunman, inaasahan magdudulot ng pag-ulan ng bagyo sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas sa weekend. Nananawagan ang mga guro sa Department of Education na bigyan naman sila ng pitumpong, pit, uh, pitumpo at pitong araw na overtime pay matapos na pumasok sa pinalawig na school year dahil nga po sa pandemya. Sa sulat kay Education Secretary Lino Brones, Sinulong ng Alliance of Concerned Teachers ang pagbibigay ng 25% na overtime pay sa mga public school teachers at nakasad sa batas na dapat bayaran ng 25% additional pay ang mga manggagawa na nagtrabaho ng lagpas ng walong oras. Ginit ng grupo na pinalawig ang school year at kailangan saluhin ng mga teacher ang gastos na naman sa distance learning. Wala pang nagiging pahay ng DepEd sa naturang panawagan ng mga teachers. 
Naipalabas na po sa unang quarter pala ng taon ang 3.5 trillion pesos na bahagi ng 2021 national budget. Katumbas po ito ng 78% ng 4.51 trillion pesos na national budget. Ayon sa Department of Budget and Management, malaking bahagi ng pondo ay ipinalabas para sa pandemic response ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama rin dito ang 82.2 billion pesos na pondo sa Bainihan Law 2. Dapat namang maipalabas ng budget department ang natitirang 991.6 billion pesos bago matapos ang 2021. Iginit ng grupong pamalakayan na second dose ng bakuna ang kailangan ng publiko at hindi second dose ng dolomite. Iti matapos buhusan muli ng panibagong dinurog na dolomite ang bahagi ng Baywalk sa Manila Bay. Ayon kay Pamalakaya Chairman Fernando Hicap, hindi kasama ang dolomite sa direktiba ng Korte Suprema sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Dapat i-rehabilitate ang Manila Bay, i-rehab, ibalik sa dati na pangisdaan at ligtas na lang yan. Wala pong sinabi ang Supreme Court na uh, gawing ano yan, uh, tampakan ng uh, dolomite. Kwenasyon din ng Oceana Philippine Vice President na si Gloria Ramos ang pagdaragdag ng dolomite lalot nasira ang mga ito sa unang tambak noong nakaraang taon. Hindi mo mapigilan yung 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 ano ng waves na kung may storm surges, no amount of infrastructure or rocks na nilagay nila hindi maanon. Pero depensa pa rin ng Department of Environment and Natural Resources Hindi na maaring itigil ang proyekto dahil 2019 pa inilaan ang 28 million pesos na pondo para sa White Sand Project. Inaasang matatapos ang proyekto sa Hunyo o Hulyo pero hindi pa bubuksan kaagad sa publiko para daw maiwasan ang pagdagsa ng mga tao. Ito yung, uh, yung budget na nalokit ng Congress. Ito na yung nailagay sa yung, uh, yung uh, na-award na sa mga contractors na gagawa. Na. Si Environment Undersecretary Jonas Leones. Ilalatag ng Department of Tourism ngayong araw sa Interagency Task Force ang panukalang i-adopt o ipagamit na rin sa airlines ang IATA Travel Pass. Ito'y platform na dinevelop po ng International Air Transport Association o IATA na tutulong sa mga pasaherong ayusin digitally ang kanilang travel documents kasama na ang mga test at vaccination result. Sinabi sa Teleradio ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ginagamit na sa Singapore ang IATA Travel Pass at lahat ng member airlines ay pwedeng gumamit po nito. Membro na anya ng IATA ang PAL at Cebu Pacific, kaya airlines ang mag-aalok nito para mapadali ang biyahe palabas at papasok ng bansa at hindi na nagtatagal sa airport. Nandun na lahat ng kakailanganin mo to go to that destination. Nandun na yun sa isang smartphone mo at ipapakita mo na para parang digital passport siya. I-verify yeah. niya yung test or vaccination with regulatory authorities. Uh, registry of health requirements where passengers yeah. can get information on yeah. travel, testing, yeah. and vaccination requirements. So, nandiyan na lahat. Yan po si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Hinimok naman ang mga manggagawa sa pribadong sektor ng pagbabakuna na kung may available slot sa kanilang lokal na pamalaan. Sa ngayon po, ilang manggagawa na ang pinayagan ng kanilang kumpanya 
na magpabakuna sa LGU sa halip na hintayin pa ang order ng COVID vaccine ng pribadong sektor. Number one, uh, sa family namin, siyempre, na-expose kami, hindi namin alam kung ano yung nadadala namin sa bahay. And second, yung mga taong pumupunta rito sa klinik, para sigurado rin naman kami na hindi kami infected, hindi namin silang nahahawahan. Napakarami nang natatakot ngayon dahil sa nababalitaan nila sa balita, sa news, na maraming namamatay daw, maraming nagiging side effect. Pero yun sa amin naman po, okay naman. After na mapawakunahan, masakit lang yung binakunahan, pero okay naman po. Ang sinabi naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion na nagpabakuna na nga po ng AstraZeneca, kahit maraming empleyado ang mababakunahan sa LGU, hindi masasayang ang nakareserbang bakuna ng mga kumpanya. Each one who has sobra will, will uh, first for sure give it to the families muna and then uh, second will be to the communities around them. No, They can help them if there is extra. Nobody will waste this vaccine. Sa Hunyo pa, inaasahan pong darating ang AstraZeneca vaccines na inorder ng pribadong sektor. Sa ibang mga balita, target po ng National Brief Investigation na may makasuhan na ngayong buwan kaugnay sa madugong misencounters sa pagitan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City noong Pebrero. Ayon sa NBI, parehong may pagkakamali ang PNP at PIDEA sa naganap na buy-bust operation. Inamin umano ng PNP na gumamit sila ng preso bilang asset sa operasyon habang ang PIDEA naman, sinabing nagtiwala sila sa impormasyong ibinigay na kanilang asset tungkol sa dealer. Too early, we're looking into the both uh, uh, agencies on their uh, lapses, operational lapses. We will also look into whether uh, PNP or PIDEA uh, follow their own uh, operational uh, procedures and protocols in the conduct of this uh, operation. Si NBI spokesperson Ferdinand Lavin, mahigit limampung polis at PDEA agents na po ang nakapagbigay ng salaysay si NBI pero ipatatawag ang iba pa para matukoy kung sino-sino ang mga nanakit sa PDEA personnel. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala, arestado po ang isang lalaki na ipinambili ng shabu ang bahagi po na nakuang ECQ na ayuda sa Quezon City. Di nampot ang suspect dahil sa paglabag sa curfew pero ng kapkapan nakuhanan nito ng pakete ng shabu. Ay sa barangay, katatanggap pa lang ng suspect ang 4,000 pisong ayuda kung saan 3,000 ang binigay sa kanyang kapatid habang pinambili ng shabu ang bahagi ng natirang 1,000. Aminado naman ng sospek na bisyo talaga niya ang paggamit ng illegal na droga. Sa Quezon City pa rin, isang babae ang natagpo ang patay sa loob ng condominium unit sa barangay Katipunan. nag inspeksyon ang security guard nang makita ang biktima na nakabulagta sa canopy ng gusali sa ikaanim na palapag. Inaalam naman kung may fall place sa pagkamatay ng biktima na dumaranas umano ng depression. Sa Davao City, patay ang isang delivery rider matapos sumalpok sa pick-up sa R. Castillo Street. Maghahatid sana ng package ang biktimang si Kit Kuzon, Kuzon ng bumangga sa papalikong pick-up. 
sa lakas po ng impact tumilapon ng biktima at nagtamo ng mga sugat sa ulo at katawan. Habang sa Marawi City naman, mahigit 6 na milyong pisong halaga na shabu ang nasamsam sa Baybas Operation sa Barangay Matampay. Ayon sa PDEA, dalawang suspect ang naaresto matapos makuhanan na isang kilo ng shabu. Na-recover din sa mga suspect ang isang SUV, mga dokumento at ilang cellphones. Kinasuhan na ang mga suspect ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce, sa ating showbiz spotlight, 21 days and counting. Ganyan katagal nang naka-quarantine or naka-isolate ng aktresa si Sunshine Cruz matapos magpositibo sa COVID-19. Sinabihan umano siya ng doktor na ituloy ang isolation hanggat hindi nawawala ang COVID symptoms. Ngayong araw, nakatakda magpaswab test ulit si Sunshine at umaasa siyang negative na ang result nito. Naka-recover naman si COVID-19 ang aktor na si Dennis Padilla. Kwento ni Dennis, labing dalawang araw siyang hospital dahil sa sakit. On the way to recovery na rin, ang actress na si Ria Taide matapos magpa-opera sa spine dahil sa slip disc at spinal stenosis. Nagdudulot ito ng matinding pressure at sakit dahil sa naiipit na ugat. I hit a point kasi na hindi na ako makatayo, hindi na ako makaupo ng maayos, and then it got so bad na kahit nakahiga ako, I couldn't find the position that didn't hurt. They were saying na part of it is genetic, pero part of it is also wrong movements. Because, you know, I mean, I used to be 189 pounds. Hindi pala nakatulong yun sa likod ko. If anything, it made it worse. I really didn't want to have it done. If I had the choice, I really wouldn't have. But it really reached the point that it was, um, oh my God, nahihiyak ako. Parang it was compromising the quality of my life. Samantala, good news naman sa mga Piola Regine fans. Mapapanood na sa ktx.ph ang remastered version ng pelikulang Paano Kita Ibigin sa April 27. Ito'y bahagi ng Sagip Pelikula Festival na nagsimula noong January. Tampok ang mga remastered classic films ng ABS-CBN Film Restoration. Ako, ang inyong morning patroller, Gaino Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itam tinampok sa Teleradyo Balita, Webes po, April 15, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!